0: Gurahari, Gurahari, A de Krishna. Bueno, he terminado el libro Los Bellos Pasatiempos de Krishna, poesía. Vamos a continuar a retomar la lectura del Gita Mahatmya o las glorias del Bhagavad Gita. Vamos a escuchar este néctar que es muy importante de ver la grandeza de lo que hay detrás de las escrituras sagradas, ¿no? el beneficio, la potencia, la medicina que hay ahí, es trascendental, es algo muy, muy, muy potente. Claro, me no acuerdo a la fe de la persona, o inclusive, si a veces uno lo acepta inconscientemente. Comienza así. Madre Parvati dijo, a su querido esposo, el señor Shiva. Usted conoce todas las verdades trascendentales y por su misericordia ha escuchado las glorias de la suprema personalidad de Dios, el señor Krishna. Oh, señor, ahora yo añoro escuchar de usted las glorias del Sriman Bhagavad Gita, el cual fue hablado por el señor Krishna y por escucharlas, la devoción de uno, por el señor Krishna, se incrementa, ya sabemos ya, que por escuchar, el Shima Bhagavad Gita, o las glorias Bhagavad Gita, se incrementa la devoción, entonces, todas estas lecturas, van a incrementar en nosotros, la devoción, es muy importante, la devoción, la devoción es el amor, que uno tiene por, por, por hacer cosas, en este caso es por servir, por servir a Dios, servir a Krishna, el señor Chaitanya, a los Vainavas, a Radha Krishna, el señor Yaganath, etc. Etcétera, etcétera. El señor Shiva respondió, esa persona cuyo cuerpo es el color de una oscura nube lluviosa, cuyo transportador es el rey de las aves Garuda, y quien está acostado sobre Ananta Sheysha, la serpiente de las mil cabezas. A ese señor Vishnu, cuyas, las, cuyas glorias no tienen límite. Yo estoy siempre adorando. Mi querida Parvati, inmediatamente después que el señor Vishnu, actual demonio Mura, estaba tranquilamente descansando sobre Ananta cuando la otorgadora de toda buena fortuna del universo, Sri Lakshmi, respetuosamente le preguntó. <coughs> Bhagavan, usted es el controlador y mantenedor de todo el universo. Pero ahora está desgraciadamente durmiendo sobre este océano de leche. ¿Cuál es la razón? Una pregunta... Eh interesante el señor vino y dijo mi querida Lashmi yo no estoy durmiendo sino viendo cómo maravillosamente mi energía está trabajando es por esta maravillosa energía mía por la cual estoy controlando todas las cosas y sin embargo permanezco separado y es por recordar estas divinas actividades mías que los grandes devotos y yoguis procura liberarse ellos mismos de las ruedas del nacimiento y la muerte y alcanzan esa trascendental naturaleza mía, la cual es eterna y libre de todas las cualidades. Lash me dijo, oh controlador de todas las cosas, usted es la meta de la meditación de grandes yogis. nada puede ocurrir, sin usted. Y sin embargo, usted permanece separado. Usted es la causa de la creación, mantenimiento y destrucción de todos los universos materiales. Bondadosamente informame acerca de las actividades de sus maravillosas energías, las cuales son tan atractivas, que mientras usted está descansando aquí, medita sobre ellas. Entonces hasta Krishna medita en las actividades de Krishna. El señor Krishna hoy no está durmiendo, está meditando en sus propios lilas, en sus propios pasatiempos. Y él dice que esos son meditaciones que dan un gran beneficio, ¿verdad? meditar en los pasatiempos de Krishna. Así como hay gente yogui o personas trascendentalistas, entre comillas, etcétera, que meditan en el vacío, en la luz, en la nada. Otro en el silencio, otro en una pared, otro en una vela. Otro, bueno, los materialistas meditan todo el día en el dinero, en el sexo, en las drogas, en la materia, Así, aquí Krishna está mostrando con su propio ejemplo lo importante que es meditar en los pasatiempos de Krishna. No sí. elevado que es. Porque esa meditación tiene forma, tiene color, tiene belleza, tiene sentimiento, tiene emoción, tiene enseñanza, tiene medicina. Hay purificación, ¿no? hay mística, hay ahí glorificación al ocupar nuestro tiempo en meditar. A veces meditamos a través de la lectura, a veces meditamos a través del estudio, a veces de escuchar, a veces de leer, a veces de compartir, a veces de transmitir. Y a veces pensamos en pasatiempos, etcétera tantas maneras que tiene la, la mente de trabajar, pero siempre en conexión con el Señor Krishna, Mi querida Lashmi, las actividades de mis múltiples energías y cómo llegan a estar libres de las ataduras de nacimiento y la muerte, y alcanza mi eterna naturaleza, pueden solo ser entendidas por uno de inteligencia pura. ¿Quién tiene una inclinación a rendirme servicio? Este trascendental conocimiento está totalmente explicado en el Siman, perdón, en el Siman Bhagavad Gita entonces no todo el mundo puede tener atracción hacia esto prefieren meditar en el vacío en la luz o en la oscuridad, o en una vela o en una pared o meditar en otras cosas pero solamente aquellos que tienen la gracia ¿no? ah A mí me preguntó, mi querido Señor, si usted mismo está asombrado de las actividades, sus energías, y está siempre tratando de sondear sus límites, ¿eh? entonces, ¿cómo es posible que el Bhagavad Gita pueda describir sus ilimitadas energías y cómo cruzar sobre ellas y alcanzar la naturaleza trascendental? El Señor vino y dijo, yo mismo me he manifestado. En la forma del Bhagavad Gita. Por favor entienda. Que los primeros cinco capítulos son mis cinco cabezas. Y los diez capítulos son mis diez brazos. Y el décimo sexto capítulo es mi estómago. Los dos últimos capítulos son mis pies. Del otro. En esta forma usted puede entender. La trascendental forma. La trascendental forma de la didá del Bhagavad Gita. Vagavita es una deidad, es Krishna mismo. Entonces ahí se describió la forma del Vagavita. Como dice, los primeros cinco capítulos son las cinco cabezas de Krishna. Los diez siguientes capítulos son mis diez brazos. El décimo sexto capítulo es el estómago, el 16. Los dos últimos capítulos, 17 y 18, son sus pies del otro. Entonces esa es la forma de la Deidad, el Bhagavad Gita es una Deidad. El Bhagavad Gita es el destructor de todos los pecados. Destruye los pecados, increíble. Y el hombre inteligente que diariamente recita un capítulo... Un esloca, medio es loca, o un cuarto de esloca, alcanzará la misma posición que su charma alcanzado. Lami preguntó, igual que usted, ¿quién es su charma? ¿A cuál clase él perteneció y qué destino alcanzó? Aquí entramos en la historia de este su charma. Uh -huh. Mi querida Lashmi, su charma era muy malvado y pecaminoso hombre. Aunque había nacido en una familia brahmana, su familia no tenía conocimiento védico. Y él solo sentía placer perjudicando a otros. Él nunca se ocupó en el canto de mis nombres y en dar caridad o recibir huéspedes. En realidad, él nunca ejecutó ninguna actividad piadosa. Para su manutención, él colestaba hojas y las vendía en el bazar. Él especialmente disfrutaba tomando vino, comiendo carne. En esta forma él pasaba su vida un día. Un día ese tonto su Shusharma había ido al jardín de un sabio para colectar hojas. Cuando una serpiente vino y lo mordió y murió. Después de su muerte fue arrojado dentro de muchos infiernos donde sufrió por largo tiempo. Después tomó el cuerpo de un toro. Ese toro fue comprado por un hombre lisiado, quien lo ocupó en su servicio por cerca de siete u ocho años. Estuvo llevando cargas extremadamente pesadas. Un día el lisiado apiló una muy pesada carga sobre el lomo del toro estaba forzándolo a seguir adelante cuando de repente el toro cayó inconsciente muchas personas se reunieron allá para ver qué estaba pasando sintiendo pena por el toro un hombre piadoso otorgó sobre él los resultados de alguna de sus actividades piadosas mirando eso otras personas para, paradas ahí empezaron a recordar sus actividades piadosas y la ofrecieron, y le ofrecieron el resultado de alguna de esas actividades al toro. En esa multitud había también una prostituta, quien no sabía si ella había hecho alguna vez alguna actividad piadosa. Pero viendo a todos los demás ofreciendo sus créditos piadosos al toro, ella también ofreció los resultados de algunas actividades piadosas que ella pudiera haber ejecutado. Después de eso, el toro murió y fue llevado a la morada de Yamaras, el dios de la muerte. Ahí, Yamaras le informó: "Usted está ahora libre de las reacciones de todos sus previos actos pecaminosos, debido a los créditos piadosos dados a usted por la prostituta". ¿Qué le parece? Queridos hermanos y hermanas, que estáis escuchando los créditos de una prostituta. Imagínense, fue liberado. Continuemos. Entonces, él nació en una muy elevada familia brámana. Continuó. En ese nacimiento era capaz de recordar sus vidas pasadas. Después de muchos días decidió buscar a esa prostituta. Quién había sido la causa de liberarle de su infernal situación. Después de que la hubo encontrado y presentándose a sí mismo, le preguntó cuáles fueron las piadosas actividades ofrecidas por usted. Interesante, ¿no? Qué curiosidad. Qué curiosidad. Eh... la prostituta contestó mi querido caballero en esa jaula hay un loro el cual recita cosas todo el día recordando esa recitación mi corazón se ha purificado completamente entonces esto es incluso inconscientemente porque el loro repite ¿no? porque aprendió Escuchó por ahí. va va Entonces, Y ella también, sin tener escuchado eso, ¿no? Entonces. Ah, ese lo recita todos los días. Recordando esa recitación, mi corazón se ha purificado. Completamente. Los resultados de escuchar esa recitación. Lo he dado a usted. De allí en adelante, ambos le preguntaron al loro. Acerca de esa recitación. Interrogaron al loro. ¿Cómo aprendiste? El loro, recordando su vida pasada, empezó a narrar su historia. Bueno, hasta ahí vamos, porque aquí comienza su historia y empieza a enrearse la cosa. ¿Pero qué le parece, no? ¿No? Tan tan potente, tan poderoso, es escuchar el el Gita, Simambhavita, ¿sí, imagínense, Ese ¿sí, Es el mundo de la trascendencia, que nosotros tratamos de vivir diario, a diario, escuchando las escrituras sagradas, mientras hacemos otras actividades, como conducir, cocinar, estar en la casa, en la huerta, qué sé yo... <coughs> trabajando construyendo etcétera etcétera o simplemente escuchando o descansando escuchando así es el poder es este otro tipo de medicina ¿no? yo le llamo medicina porque es una palabra muy muy atractiva porque todos necesitamos medicina para el cuerpo para la mente <coughs> Esta es medicina para todo, para, para, medicina para el alma, para la mente, para ahí, para la fe, como dice acá, el, para la devoción. Las glorias vaguitas son para aumentar la devoción. Entonces uno ve que está flaco en la devoción, está débil en devoción. ¿no? Entonces aquí escuchar esto va a ser mucha devoción. Cucharas, tarde, es mucha <coughs> Hasta ahí vamos con el loro. Entonces el loro ahora va a relatar cómo él recibió eso. <coughs> Dice el loro: "Previamente yo había sido un muy erudito brahmana. Imagínate, un brahman erudito nació como un loro. Uf, pero debido a mi orgullo, ahí eso es lo que hace el orgullo, ¿no? Solía insultar a otras personas eruditas." Yo era además extremadamente envidioso, la envidia, el orgullo, era un brahman erudito. ¿no? Entonces después morí, y fui arrojado dentro de muchos infiernos. Y después de un largo tiempo de sufrimientos, tomé este cuerpo del oro. Ahí vamos con el lorito, ¿no? contando su vida, su vida pasada. Debido a mis pasadas actividades pecaminosas, mi madre y mi padre murieron mientras yo era un bebé. Un día, mientras estaba desprotegido, descansando sobre la arena caliente, algunos rishis me vieron, me llevaron a Suáhram y me pusieron en una jaula. Imagínese, ¿no? puede ser un drama de terminar dentro de una jaula. En ese mismo lugar los hijos de esos rishis estaban aprendiendo la recitación del primer capítulo de Sriman Bhagavad Gita. Escuchándole repetir esas shlokas, yo también empecé a repetirlas junto con ellos. Poco después un ladrón me robó en ese lugar. Y me vendió a esta piadosa dama. <risa> por recitar el primer capítulo del Bhagavad Gita. El oro llegó a purificarse completamente. Y por recibir algunos resultados piadosos de escuchar esa recitación. Su charma también llegó a purificarse completamente. Después de discutir por algún tiempo las glorias del primer capítulo del Bhagavad Gita. Su charma retornó a su hogar y los tres individualmente se ocuparon en recitar el primer capítulo del Vagabaguita. Y muy rápidamente alcanzaron el supremo destino divino. Vaikunta. Cualquiera que recite, que escucha o estudia el primer capítulo del Vagabaguita, muy fácilmente cruzará sobre el océano de miseria material y alcanzará el servicio de los pies del loto del Señor Cristo. ¿Qué les parece cómo se va desenredando la madeja? ¿Cómo se va manifestando la potencia de nuestras actividades? Que seguramente serán eh, manifiestas más adelante cuando tengamos que abandonar el cuerpo, ¿no? Ya habéis dedicado a glorificar estas Sagradas Escrituras, a estudiar, a leer, a compartir, ¿no? a distribuir. ¿Cuántos en Quintanero han distribuido miles de Bhagavad A comentar. Entonces muy bonito, muy alentador, es místico, ¿no?, muy místico, como las personas pueden recordar sus vidas pasadas, ¿no? hasta el lorito recordaba su vida pasada, y empiezan a conversar ahí, potente, poderoso, vamos a ir, tenemos tiempo, vamos a ir con otro capítulo, segundo capítulo del Vagabagita. El señor Vishnu dijo, mi querida Lakshmi, recordemos que aquí <coughs> comienza esto, la conversación entre la diosa Lakshmi y el señor Vishnu. Mi Lasme, usted ha escuchado de mí las glorias del primer capítulo del Bhagavad Gita. Ahora, por favor, escuche cuidadosamente cómo le relato las glorias del segundo capítulo. Una vez en el sur de la ciudad de Pandarpur vivía un erudito brahmana de nombre de Vasyama. Él podía ejecutar todas las clases de sacrificios de fuego. ¡Wow! También sabía la importancia de recibir huéspedes. Y por sus actividades procuró satisfacer a todos los semidioses. Pero en su corazón y mente, él no tenía paz ni felicidad. Imagínese un brahmana erudito. Allá en esa zona, donde allá en el medio ambiente estuvo desfavorable, en el Oriente, podía ejecutar todos los tipos de sacrificios de fuegos. También era un caballero, era un buen anfitrión, sabía la importancia de recibir huéspedes y por sus actividades procuró satisfacer a todos los semillas, más encima. Con todas sus actividades, él siempre satisfizo a todos los semidioses. O sea, era una persona, una gran personalidad. Pero en su corazón y en su mente no había paz ni felicidad. ¿Qué les parece? Como la cosa es complicada, ¿no? No es tan fácil. Puedes llegar a ser un gran Brahman, erudito, experto en ceremonias, satisfacer a los semidioses, atender bien la gente y todo, pero. Si en, si en su corazón ni en su mente no hay paz no, no hay tranquilidad no hay satisfacción eso acontece entonces la cosa no es fácil ¿no? por eso ojo, pestaña y ceja como se dice hay que estar ahí muy atento en la sencillez muy atento como para, no, para decir, una vida sencilla y pensamiento elevado como dice el Señor piso Trinidad Pis, Terora Pisa y Zona. Amanina que Muy humilde, muy tolerante. Humilde como los jarasca y tolerante como un árbol. Sí, y eh, brindar respeto a toda entidad de viviente sin esperar respeto para sí mismo. En ese estado mental uno puede cantar el santo nombre para que haga buen efecto. cosas no son tan tan sencillas. O sea, son sencillas, pero también son no son tan fáciles. Bueno, él deseó conocer la relación de las almas con la superalma. man Mira, tenía una inquietud, ¿no? Quería saber cómo se relaciona la alma con Paramama, cómo funciona eso. Y para eso solía invitar a muchos yogis y tapasvis para rendirles toda clase de servicios y preguntarle acerca de la verdad absoluta. En esta forma él pasó muchos años de su vida. <coughs> Un día mientras estaba caminando, vio un yogui enfrente, eh, sentado con las piernas cruzadas y sus ojos fijos, en la punta de la nariz, totalmente absorto en de meditación. Devayama pudo percibir que este yogui era totalmente pacífico y sin ningún deseo material. Devayama, con el más grande respeto y reverencia, cayó a los pies de ese yogi y le preguntó sobre cómo pudo alcanzar la completa paz de la mente. En ese momento el yogi, quien tenía completo conocimiento de la Suprema Persona de Dios, el Señor Krishna, aconsejó a Devayama ir a la aldea de Shogpur, y encontrarse con Mitrabán, Quien era un pastor de cabras. Y tomar de él. Instrucciones de la ciencia. De la realización. En Dios. <risa> un pastor de cabras. Lo iba a instruir. Cerque de la ciencia. ¿Qué les parece? Después de escuchar. Esto. De Bayama. Una y otra vez. Ofreció sus respetuosas reverencias. A los pies del yogi inmediatamente salió para Sopo. Cuando llegó allá, encontró en el lado norteño un hermoso bosque donde se informó que Mitrabán vivía. Cuando entró al bosque, vio en la orilla de un pequeño río a Mitrabán sentado sobre la cima de unas rocas. Mitrabán lucía muy hermoso y totalmente pacífico. En el bosque, el viento estaba soplando muy suavemente, y un agradable aroma emanaba de todas las direcciones. Las cabras se movían sin temor de un lugar a otro. Algunas estaban sentadas muy pacíficamente, cerca a tigres y otros animales furiosos. Imagínense, estaban ahí junto los tigres, las cabras. O sea, la tranquilidad, la paz que había ahí era muy increíble. Todo el medio ambiente estaba en paz porque las pentes de todos ellos estaban tranquilas, comiendo el tigre junto a la cabra. ¿no? Cuando Devayama vio esa escena, su mente se apaciguó y respetuosamente se aproximó a Mitrabán. Y se le acercó. Mitravan parecía estar totalmente absorto en meditación. Después de algún tiempo Devayama le preguntó: ¿Cómo él podría alcanzar devoción por el Señor Krishna? Cuando Mitravan escuchó esta pregunta, por un momento se sumió en profunda meditación. Entonces respondió mi querido erudito Devayama: Una vez hace mucho tiempo yo estaba en el bosque ocupándome de las cabras cuando un tigre muy furioso atacó en ese momento todas las cabras corrieron de allí allá para salvarse yo también escapé debido al miedo al tigre después alguna distancia desde alguna distancia yo miré hacia atrás y vi a una de mis cabras que estaba enfrentándose con el tigre en la orilla del río en ese momento una extraña y maravillosa cosa sucedió. El tigre perdió toda su ira y deseo de comerse a mi cabra. En consecuencia, mi cabra le preguntó, ¿Usted ha conseguido su comida? Entonces, ¿por qué no me está comiendo la carne de mi cuerpo? Usted debería de matar, matarme inmediatamente y con gran placer consumir mi carne. ¿Por qué está vacilando? El tigre dijo, mi querida cabra, desde que vengo a este lugar toda ira me ha dejado y no tengo hambre ni sed. La cabra dijo, todavía no comprendo por qué me siento, me siento intrépida y pacífica. ¿Cuál puede ser la razón de esto? Si usted sabe, por favor, amablemente infórmeme. El tigre respondió. Yo tampoco sé. Preguntémosles a esa persona. Cuando yo vi ese cambio en las actividades del tigre y de la cabra me asombré mucho. En ese momento ellos dos se me aproximaron y preguntaron sobre la razón. Le preguntaron a él. ¿no? Yo noté que un mono estaba sentado sobre la rama de un cercano árbol. Fui junto con ellos dos y le preguntamos al rey de los monos. El mono respondió nuestra pregunta con gran respeto. Escuchen lo que les diré. Es una muy vieja historia. En este bosque, justo enfrente de ustedes, hay un gran templo en donde el señor Brahma instaló un shivalinga. Hace tiempo un erudito sabio de nombre Shukama, quien había ejecutado muchas austeridades, vivía allí diariamente. Él ofrecía flores del bosque y agua del río y adoraba al señor Shiva. En esta forma él vivió aquí por muchos años. Cuando un día llegó un sabio, en ese momento... Su cama trajo frutas y agua y alimentó al sabio. Después de que el sabio comió y descansó, su cama le habló, Oh gran sabio, por la única razón de obtener conocimiento del señor Krishna, estoy yo viviendo aquí, ejecutando austeridades y adoración. Pero los resultados de mis austeridades han sido logrados hoy por estar en contacto con usted. Cuando el sabio escuchó las palabras de Shukama, las cuales estaban llenas de sumisión, se sintió muy agradado y escribió sobre un pedazo de piedra el segundo capítulo del Sisman Bhagavad Gita. Entonces instruyó a Shukama de leer diariamente esos versos. Por hacerlo así, puede rápidamente alcanzar su meta. Después de haber hablado esto, el sabio desapareció de ese lugar, mientras Yukama estaba mirándolo. Después de eso, siguiendo las instrucciones del sabio, Yukama recitó esos versos diariamente por el resto de su vida. Muy rápidamente alcanzó completo conocimiento del señor Krishna, y desde el día que empezó a recitar esos versos, no sintió más hambre ni sed. Y debido a estas austeridades y devoción, en este lugar, quien quiera que viene aquí no siente las punzadas del hambre, ni la sed. Inmediatamente alcanza completa paz. Mitraban dijo, mi querido de Vasyama, después que hubo terminado de decirnos esa maravillosa historia, yo fui con el tigre y la cabra al templo. Nosotros encontramos allá escrito, en un pedazo de piedra el segundo capítulo de Siman Bhagavad Gita. Y yo empecé a recitar esos versos diariamente. En esta forma nosotros pudimos alcanzar muy rápidamente la devoción al Señor Cristo. Mi querido Brahmana, si usted también empieza a recitar los versos del segundo capítulo de Siman Bhagavad Gita, rápidamente alcanzará la misericordia del Señor Cristo. El señor Vishnu dijo, mi querida Lakshmi, en esta forma de Vajyama alcanzó el conocimiento de mi trabajo. Y después, adorando esa gran alma, retornó a Pandarpur y recitó diariamente el segundo canto de Vajyama. Solía recitar el primer, primero ante él el segundo capítulo del Simon Bhagavad Gita. En esta forma de vallama alcanzó los pies del otro al Señor Sikrishna. Mi querida Lakshmi, estas son las glorias del segundo capítulo del Simon Bhagavad Gita. Qué bonito, qué hermoso, tan sencillo y tan profundo, tan misericordioso es el proceso. Eh, escuchar, considerar, escuchar, tener lo que Dios habla, ¿no? es muy importante, porque el el canto del Señor, ¿no? y está en poesía, está en muchas formas, y vemos ahora los beneficios, lo invisibles, lo que no se ve, a los ojos materiales pero el efecto que va que va ejerciendo sobre nosotros sobre las almas como empezó de poquito ese a poquito este brahman a conectarse no queriendo saber una verdad acerca de Paramatma, recibiendo muchos sabios cosas así y como es importante sentir en la mente, en el corazón, libre de agitación, de problemas. Y también libre de, de ansiedad. ¿no? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Seguiremos, si Dios quiere, escuchando, leyendo estas misericordias. por favor, la